0: Ich bin Nora und für diesen Podcast treffe ich Menschen mit besonderen Schicksalen. Menschen, von denen wir zwar immer wieder in den Nachrichten hören, über die wir aber eigentlich wenig wissen, weil wir nur über sie anstatt mit ihnen sprechen. Ich hatte schon Akten auf dem Tisch von schweren Sexualstraftaten.
1: Und dann kommen da Männer zur Tür rein, klein, schmächtig, höflich, fast schon devot, es gibt natürlich Täter, die solche Sachen sagen wie, naja, also die die hat eindeutig Avancen gemacht oder die hat mit mir geflirtet oder so. Also da geht mir als Frau natürlich auch das
0: Messer in der Tasche auf. Das ist Annika. Annika ist 30 Jahre alt und Bewährungshelferin. Mit ihr spreche ich über ihren Beruf, wie es ist, mit Mördern und Sexualstraftätern zusammenzuarbeiten, wie man Menschen helfen kann, die Straftaten begehen und warum aus ihrer Sicht Täter häufig auch Opfer sind. MDR aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten. Wer in Deutschland eine Straftat begeht, kommt in der Regel vor Gericht. Bei schweren Verbrechen kann das Urteil eine Gefängnisstrafe sein. Was aber passiert, wenn der oder die Verurteilte nach einer Haftstrafe wieder freikommt? Wir hören ja immer wieder von spektakulären Gerichtsprozessen in den Nachrichten. Selten aber erfahren wir, wie es mit den Tätern danach weitergeht und wer sie die erste Zeit in Freiheit begleitet. Das Landgericht Leipzig hat einen Mann wegen Raubmordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Der Vorsitzende Richter erklärte, das Opfer sei auf entsetzliche Art und Weise zu Tode gekommen. Das Landgericht Gera
1: hat einen Mann wegen sexuellen Kindesmissbrauchs zu zehneinhalb Jahren Haft plus Sicherungsverwahrung verurteilt. Konkret warf ihm das Gericht vor, zwei Frauen zum sexuellen Missbrauch
0: von Babys angestiftet zu haben. Vor dem Landgericht Potsdam hat der Mordprozess gegen eine Pflegekraft begonnen. Die Staatsanwaltschaft wird der Frau vor, fünf Bewohner eines Potsdamer Behindertenwohnheims angegriffen und vier von ihnen getötet zu haben. Das sind Nachrichten, bei denen mir meist ein kurzer Schauer über den Rücken läuft. Und ich gebe zu, dass ich dann meistens ziemlich erleichtert bin. Erleichtert darüber, dass es in Deutschland Haftanstalten gibt, dass diese Menschen eingesperrt werden und ich mich in meiner vergleichsweise heilen Alltagsblase nicht weiter damit beschäftigen muss. Doch als Annika mir schreibt, muss ich mir eingestehen, dass ich es mir damit ein bisschen zu einfach gemacht habe. Annika arbeitet als Bewährungshelferin in Baden-Württemberg. Warum ist dein Beruf für dich ein Tabuthema? Also für mich persönlich ist natürlich kein Tabuthema,
1: weil ja. ich ähm, mich ja tagtäglich damit beschäftige. Aber ich habe eben schon immer wieder gemerkt, dass wenn ich mit Menschen über meinen Beruf spreche, dass es da doch noch viele Vorurteile gibt. Oftmals habe ich auch das Gefühl, so also in der öffentlichen Auseinandersetzung mit Straftaten geht es oft um besonders spektakuläre Straftaten oder auch ähm, besondere Straftäter. Mhm. Aber das spiegelt ja gar nicht die breite Masse der Straffälligen wider. Also da steht, glaube ich, oft mal so ein Entertainment-Faktor im Vordergrund, was ja vollkommen in Ordnung ist. Also auch ich ähm, höre mir gern True-Crime-Podcasts an. Mhm. Ähm, aus Entertainment-Gründen, das ist ja voll in Ordnung. Ähm, aber die Bewährungshilfe hat ja, zur Aufgabe die Resozialisierung, also Straftaten zu verhindern oder zu minimieren durch Resozialisierung. Und Resozialisierung ist aus meiner Sicht ähm, etwas, was nicht nur den einzelnen Straftäter betrifft, sondern das ist eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und deswegen fand ich es wichtig, dieses Thema ja, öffentlich zu machen
0: oder einfach mal wieder darüber öffentlich zu sprechen. Was für Vorurteile sind das genau? Also wenn du anderen Menschen von deinem Beruf erzählst, welche Reaktionen bekommst du da? Also erst vor kurzem hat mich jemand gefragt,
1: ob ich denn auch dann einen Selbstverteidigungskurs gemacht hätte, wenn ich in der Bewährungshilfe arbeite. Hast dann, du? Ich, nein, ich habe gesagt, nein, habe ich nicht. Und selbst wenn, ich hätte ihn noch nie gebraucht. Ich würde auch keinen Beruf ausüben, bei dem man einen Selbstverteidigungskurs ähm, braucht, ähm, die, das ist ja gar keine blöde Frage, aber ich habe mir dann im Nachhinein gedacht, Na ja, okay, was, ähm, was für ein Bild ähm, oder was für eine Vorstellung geht denn mit dieser Frage einher? Also, das, dass man sich jetzt verteidigen muss, ähm, bloß weil man mit Strafverlegen zusammenarbeitet äh, und das, das ist eben nicht so. Und deswegen fand ich es irgendwie wichtig, darüber zu sprechen. Und dann ist mir zusätzlich noch aufgefallen, dass Bewährungshelfer so in der öffentlichen Auseinandersetzung mit Straftaten eigentlich nie vertreten sind. Es sind eben oft so Psychiater oder Psychologen, die sich mit Straftätern auseinandersetzen. Und das ist auch immer ganz spannend. Aber es repräsentiert eben nicht die die Straftäter im Allgemeinen, sondern da geht es oftmals halt um besonders spannende Täter oder Taten. Man
0: hört halt eben, wie du schon sagst, ne, von so krassen Fällen. Und meistens dann auch, wenn eine Gerichtsverhandlung irgendwie losgeht. Genau. Ne, also dann, ne, in dem und dem Prozess wurde der und der zu so, so und so einer Haftstrafe verurteilt, aber man weiß dann immer nicht so richtig, wie es dann weitergeht. Ja. ja. Und das ist der Punkt, wo du dann so zum Einsatz kommst. Genau, also meistens dann nach der Haftstrafe mhm. sozusagen. Mhm. Mir ist aufgefallen, du sprichst nicht von den Straftätern und Täterinnen, sondern du sprichst von Klienten. Mhm. Ist das Absicht?
1: Ähm, also das, ähm, ja, das sagt man so. Man sagt, also Es gibt auch Leute, die Probanden sagen. Oh Gott. Probanden, aber nicht im Sinne von Versuchskaninchen in der Studie, sondern das kommt vom lateinischen Wort probare, sich bewähren. Also so ähm, ältere Bewährungshelfer und Bewährungshelferinnen so aus den 70er, 80er Jahren, die sagen Probanden. Ähm, in der sozialen Arbeit, also ich habe ja soziale Arbeit studiert, da spricht man jetzt von Klienten. Ähm, Genau, deswegen, Okay. Es, es, es kann, ich, ich weiß, dass das am Anfang ein bisschen, für mich war das auch befremdlich, Klienten zu sagen, weil ich dachte, okay, nur Anwälte haben Klienten, ich bin ja jetzt kein Anwalt oder so. Mhm. Ähm,
0: ja. Als Bewährungshelferin begleitet Annika Straftäter und Täterinnen durch ihre Bewährungszeit. Das können Klienten sein, deren Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt wird, aber auch Klienten, die bereits in Haft waren und bei denen das Gericht Bewährungshilfe angeordnet hat, weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie wieder straffällig werden.
1: Also als Bewährungshelferin ist es im Grunde so, dass man drei Aufgaben hat. Zum einen kontrolliert man, dass die Auflagen und Weisungen eingehalten werden. Das kann zum Beispiel bedeuten, jemand hat eine Geldauflage und dann ist es meine Aufgabe zu kontrollieren, zahlt er das monatlich? Oder jemand hat die Auflage, ähm, er muss gemeinnützige Arbeit, ähm, Arbeitsstunden erbringen, dann helfe ich dem Klienten zu gucken, okay, wo könnte er jetzt diese Arbeitsstunden ableisten zum Beispiel. Ähm, also sowas in die Wege zu leiten und aber auch zu kontrollieren, ob derjenige das einhält oder nicht. Und dann ist es ist noch ein Teil unserer Arbeit, eben die Hilfe. Also wir bieten dem Klient Hilfe an für Lebensbereiche, in denen er Hilfe braucht. Das kann zum Beispiel sein, drohende oder bestehende Wohnungslosigkeit, drohende oder bestehende Arbeitslosigkeit, Hilfe bei einer Suchtproblematik oder bei psychischen Erkrankungen. Und was wir dann machen, ist, dass wir oft die Klienten an entsprechende Stellen vermitteln. Also wir vermitteln dann an die Suchtberatung und stellen da einen Kontakt her. Oder wir vermitteln an das Gemeindepsychiatrische Zentrum und so weiter und so fort. Also dass man quasi mit dem Klient schaut, wo, wo ist Hilfebedarf und, und dann eben guckt, dass man die Hilfe in die Wege leitet. Und das wird in aller Regel so gemacht, dass ähm, wenn Klienten erstmalig in die Bewährungshilfe kommen, dann ähm, wird auch erstmal so die ganze Lebensgeschichte erhoben, also so Biografiearbeit, dass man guckt, okay, wie war eigentlich die Vergangenheit, wie ist die Gegenwart, gibt es Dinge, die verändert werden sollen, wünscht sich der Klient irgendwo eine Veränderung oder wünscht er sich vielleicht auch keine und sagt, nee, ich möchte eigentlich, dass alles so bleibt, wie es ist, ist schon in Ordnung so. Also quasi man, man nach drei oder vier Gesprächen hat man sich so quasi so ein umfassendes Bild darüber gemacht, in welcher Lebenssituation der Klient steckt und dann schaut man mit dem Klient zusammen, welche Problemlagen gibt es, gibt es überhaupt welche und gibt es irgendwas, was er verändern möchte.
0: Nicht zuletzt spricht Annika auch ganz konkret über die Straftat mit ihren Klienten. Sie nennt es Tataufarbeitung, dazu später mehr. Eine Bewährungshilfe dauert im Schnitt drei Jahre, sagt sie. Manche Klienten sieht sie in dieser Zeit alle zwei Wochen, manche nur zweimal im Jahr. Wir wollen jetzt auch ein bisschen über deine konkrete Arbeit sprechen mit Straftätern und Straftäterinnen und auch über konkrete Fälle. Und da wäre meine Frage gleich zu Beginn, darfst du da jetzt überhaupt so genau mit mir drüber sprechen, öffentlich, weil ich nehme mal an, äh, du hast eine gewisse Schweigepflicht auch?
1: Ja, also ich unterliege der Schweigepflicht und ich würde mich ähm, strafbar machen, wenn ich hier Namen von Klienten öffentlich mache. Ich kann über Klienten ähm, sprechen, muss das aber anonymisiert tun und wenn ich jetzt von bestimmten Straftaten erzähle, wo es um auch schwere Delikte geht, wie beispielsweise Mord, dann erzähle ich die Geschichten so, dass man es das nicht nachvollziehen kann, wer das ist. Also das heißt, ich verändere einzelne Details damit das nachher nicht nachvollziehbar ist und dass man, wenn man dann quasi diesen, den Fall googelt, dass man ihn nicht findet. Das habe ich im Vorfeld auch an unser Gespräch, habe ich da die
0: Gegenprobe gemacht. Ähm, genau. Also Als Vorbereitung sozusagen? Ja, genau. Okay. Kannst du dich noch an deinen ersten Fall erinnern? Ja,
1: das war ein 19-Jähriger. Ähm, da muss ich allerdings dazu sagen, also das, da war ich noch Studentin. Ich habe ja während dem Studium schon in der Bewährungshilfe gearbeitet. Da war ich noch äh, noch nicht fertig, aber ich weiß es trotzdem noch gut. Der, der Junge war 19 Jahre alt und ähm, der hat einen Autounfall verursacht, bei dem zwei Menschen ums Leben gekommen sind und zwar ein, ein Vater und ein kleines Kind. Ich glaube, die war oh, zwei gut. Jahre alt. Mhm. Ähm, das war sehr ähm, eindrücklich für mich. Und was ich vor allem eindrücklich fand, war dass er relativ nüchtern darüber gesprochen hat. Ich hatte das Gefühl, das berührt ihn gar nicht oder vielleicht hat das auch nicht ähm, zugelassen sage ich jetzt mal also ähm, ich, man hat dann im Gespräch ähm, also ich habe das Gespräch nicht geführt. ich, ich saß da daneben, aber ähm, man hat ihn dann gefragt, ähm, ja, wie er denn jetzt umgeht mit der Tatsache, dass da Menschen gestorben sind und er hat da relativ nüchtern drauf reagiert, also so nach dem Motto, okay, ja, das kann eben halt mal passieren. Und das hat mich schon irgendwie, das fand ich schon hart irgendwie. Wie erklärst du dir ähm, dieses Verhalten? Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, ich glaube, er hat das gar nicht so richtig zugelassen, den Gedanken, dass er diesen Unfall verursacht hat und dass er dafür mitverantwortlich ist also ich glaube er hat es verdrängt und und er hat äh, den Unfall mit Absicht verursacht nee ähm, nee fahrlässig ähm, also er mhm. er ist ähm, er ist er hat eine Ausfahrt genommen ich ich erinnere mich nicht mehr ganz genau aber er ist auf die Autobahn gefahren und hat ähm, diesen berühmten Schulterblick, den man in der Fahrschule nennt, wohl nicht gemacht und so musste irgendwie ein LKW ausweichen und der wiederum ist dann in das Auto reingefahren. Also das Gericht hat quasi festgestellt, dass er aufgrund seiner Fahrweise
0: diesen Unfall da alleinig dafür verantwortlich ist. Warst du damals, als dann klar war, okay, das wird jetzt dein erster Klient sein, hattest du Berührungsängste? Vor mhm. allem am Anfang? Nee,
1: eigentlich nicht. Weil, ähm, und das werde ich auch oft gefragt, ähm, wie wie ich den Leuten begegne, die Straftaten begangen haben. Sobald die vor mir sitzen, ist es für mich halt erstmal ein Mensch und kein Straftäter. Und also ich, hat, ich hatte keine Berührungsängste, vor allem bei dem ersten Klient nicht. Der war auch noch relativ jung. Der war, also hätte auch jetzt mein kleiner Bruder sein können oder so. Mit was für Straftätern und Straftäterinnen hast du es denn in deinem Berufsalltag zu tun? Also man kann eigentlich sagen, quer durch das Strafgesetzbuch, durch ähm, Diebstahl, Betrug, Raub, Körperverletzungen jeder Art, Handel mit Betäubungsmitteln, ähm, Sexualstraftäter, auch Tötungsdelikte, versuchter Mord oder Mord, ähm, Fahren ohne Führerschein, das sind so die. Ich sage mal so, die Klassiker.
0: Mhm. Und auch gerade schon, ähm, du meintest, du hattest am Anfang viel Respekt, wenn es gerade um Straftaten ging, wo, wo Gewalt mit im Spiel war. Und da versuche ich mich auch gerade so reinzuversetzen, weil ich kann es mir wirklich echt schwer vorstellen, wie sich das anfühlt. Vor allem bei schweren Verbrechen. Hast du da gar keine Angst, beispielsweise einem Mörder gegenüber zu sitzen oder einem Sexualstraftäter? Also Angst davor, dass diese Person auch dir vielleicht etwas antun könnte? Tatsächlich nicht. Das liegt ähm, aber daran, dass ja der
1: Rahmen in der Bewährungshilfe, also der Rahmen, in dem die Gespräche stattfinden, der ist relativ, wie sag mal, formell. Also ich hätte vielleicht Angst, wenn ich so einer Person nachts ähm, im Dunkeln begegnen würde. Ja, das fände ich jetzt nicht so angenehm. Aber der Rahmen in der Bewährungshilfe ist, ist eigentlich so, dass ähm, auch dadurch, dass wir ja vom Gericht beauftragt werden, wissen die Klienten, also es, vor uns dürfen sie sich jetzt nicht irgendwie äh, falsch verhalten. Es gibt allerdings, das muss man schon dazu sagen, es gibt schon auch Klienten in der Bewährungshilfe. Das sind nicht sonderlich viele, aber so ein kleiner Prozent, Prozentsatz ist schon da, von denen tatsächlich ein, eine gewisse, ein gewisses Risiko ausgeht. Hm. Das sind beispielsweise Klienten, die psychisch krank sind, oder eine schwere Abhängigkeitserkrankung haben und die einfach schon ein gewisses ähm, Gewaltpotenzial oder ein Aggressionspotenzial mitbringen. Also ich hatte beispielsweise einen Klient, der war schwerst alkoholabhängig, schwerst psychisch krank und hatte zudem noch eine pädophile Störung. Und der war so aggressiv, dass ich ähm, kein Gespräch mit ihm alleine geführt habe. Und das hätte ich auch nicht gemacht. Also da vor dem, <lacht> ich hatte jetzt keine Angst, mit ihm in ein Gespräch zu gehen, aber mir war klar, alleine auf gar keinen Fall, weil eine realistische Chance besteht, äh, dass er tatsächlich ähm, mich angreift. Mhm. Ähm, das ist mir aber jetzt in meinen Dienstjahren erst einmal passiert.
0: kommt man auf die Idee, Bewährungshelferin zu werden. Annikas Weg dorthin verläuft relativ geradlinig. Sie studiert Soziale Arbeit. Ihr Schwerpunkt schon im Studium, Soziale Dienste in der Justiz. Annika erzählt mir, dass sie sich schon immer für Menschen mit besonderen Lebensgeschichten interessiert hat. Und vor allem für die Frage, warum Menschen straffällig werden. Die Menschen, auf die sie in ihrer Arbeit stößt, sprengen jegliche Klischees, die man vielleicht von Straftätern hat. Ihre Klienten und Klientinnen sind zwischen 14 und 75 Jahre alt und kommen aus allen sozialen Schichten, sagt sie. Und immer wieder gibt es Fälle, die berühren Annika ganz besonders. Das war eine Klientin,
1: die war 72 Jahre alt, also schon relativ alt. Und das Delikt war gar nicht ähm, so gravierend. Die ist verurteilt worden wegen Diebstahl. Die hat Haushaltsgegenstände gestohlen, also ein Mixer und ähm, also irgendwie so, sowas in der Art. Ähm, und die hat eine Freiheitsstrafe bekommen. Die war aber nicht sonderlich hoch. Und äh, die wurde zur Bewährung ausgesetzt. Und ähm, als die Klientin zu mir in die Bewährungshilfe kam, da war die zu der Zeit in der Psychiatrie und ich habe die dann besucht dort und habe im Grunde so eine ganz gebrochene Frau ähm, vor mir gehabt also sie sah viel älter aus als 72 ähm, sie sah also sie man hat irgendwie gesehen sie ist total gezeichnet vom Leben und sie war auch körperlich stark eingeschränkt hatte starke Schmerzen Rückenschmerzen und saß da wie so ein Häufchen Elend und ich kann mich noch daran erinnern, ich bin in dieses Zimmer reingekommen und ich hatte einfach sofort einfach, also Mitleid ist vielleicht das falsche Wort, aber schon einfach Mitgefühl mit der Frau und ähm, ich habe dann eben gesagt, ich bin jetzt die Bewährungshelferin und wie das denn jetzt abläuft und was so die Rahmenbedingungen sind und sie hat dann relativ schnell und unaufgefordert angefangen von ihrem Leben zu erzählen, und sie hatte einfach ja eine sehr, eine, einfach eine sehr tragische Lebensgeschichte. Es war so, dass sie ähm, lange mit einem Mann verheiratet war, der sie sehr schlecht behandelt hat. Jetzt muss man dazu sagen, ähm, diese Geschichte, ich kann das natürlich nicht überprüfen. Also, es ist einfach das, was sie mir jetzt erzählt mhm. hat. Ähm, ob das so war und ob alles wirklich so war, ich weiß es nicht. Das muss man vielleicht an der Stelle einfach ähm, auch noch erwähnen. Aber für mich gab es jetzt keinen Anlass, irgendwie das in Frage zu stellen. Also es war jedenfalls so, dass sie äh, mit diesem Ehemann eigentlich eine unglückliche Ehe geführt, geführt hat. Das war ein Patriarch, der sie unterdrückt hat, ähm, der sie kontrolliert hat, der auch das Geld kontrolliert hat. Ähm, also sie durfte, so sagte sie mir, durfte kein, kein Eigentum haben. Alles Geld, was sie verdient hat, ähm, hat er verwaltet und wenn sie Geld gebraucht hat, um sich was zu anziehen, zu kaufen zum Beispiel, musste sie ihn fragen. Also sie hatte keinerlei Zugang ähm, zu, dem, zu, zu den Finanzen ähm, und die beiden hatten einen Handwerkerbetrieb, wo sie beide auch gearbeitet haben und irgendwann mal hat die Klientin herausgefunden, dass der Mann sie betrügt ähm, die hatten ein Ferienhaus irgendwie in Spanien und da war er eben mit einer anderen Frau und dann hat sie die Scheidung eingereicht. Und relativ kurz darauf, also so ein, zwei Jahre, kam die Klientin ins Rentenalter, hat nicht mehr gearbeitet und dann stellte sich heraus, als sie ihre Rente bekommen hat, dass der Mann sie in diesem gemeinsamen Handwerkerbetrieb ähm, wohl Zeit seines Lebens als geringfügig beschäftigte Mitarbeiterin nee. angestellt hat. Ach, krass. Mhm. Ähm, also das heißt, sie hat eine super mickrige Rente bekommen. Dann habe ich sie natürlich gefragt, ja, aber das das, kann man, also ist ja Betrug, also das kann man ja anzeigen, aber der Mann war mittlerweile verstorben, der hatte eine Krebserkrankung. Ja. Also man konnte da wohl im Nachhinein gar nichts ähm, dran ändern oder oder auch das nicht irgendwie so belegen. Das war auch der Grund, warum sie in einer Sozialwohnung gelebt hat. Und das hat, also, das, das hat mich einfach total so berührt, so ihre Geschichte. Es war eben auch so, sie hat über den Mann gar nicht schlecht geredet oder so mit Hass. Also, so, ich, man hatte das Gefühl, sie hat eigentlich schon
0: ein gutes Herz, so im Großen und Ganzen. Und wenn man dann auf ihre Straftat guckt, also Diebstahl, dann erscheint diese Straftat ja auf einmal in einem völlig anderen Licht. Also man kann es dann ja eigentlich fast nachvollziehen, wahrscheinlich. Genau, ne? ja. Klingt also es, es dir so, dass du auf einmal dachtest, ja, ist ja völlig in Ordnung, dass sie gestohlen, also nicht in Ordnung, aber kann ich nachvollziehen, dass diese Frau gestohlen hat? Ja, absolut. Also es war auch so,
1: dadurch, dass sie ja kaum Geld zur Verfügung hatte, ähm, hatte hat sie eben gesagt, also sie durfte nie Eigentum besitzen ähm, während der Ehe. Und das war ihr einfach wichtig, mal was zu haben, was nur ihr gehört. Und deswegen hat sie den Diebstahl begangen. Sie konnte es nicht leisten, weil sie kein Geld hatte. Und das war der Grund, warum sie gestohlen hat. Und die Geschichte nimmt dann noch eine besonders tragische Wendung. Um, ungefähr fünf Monate nach Betreuungsbeginn um, hat sie mich angerufen und hat mir gesagt, dass man bei ihr etliche Metastasen entdeckt hat im Körper. Und also ich weiß noch, dass ich zu ihr gesagt habe, gibt es noch Hoffnung? Und dann hat sie gesagt, Hoffnung gibt es immer. Und das war das Letzte, was ich von ihr gehört habe. Zwei Wochen später war sie tot.
0: Die Begegnung mit der älteren Dame geht Annika sehr nah. Einfach weil ihr klar wird, diese Frau ist nicht einfach nur Straftäterin. Es gibt eine nachvollziehbare Lebensgeschichte rund um die Tat. Das sind Fälle, die Annika meist noch wochenlang beschäftigen, auch nach Feierabend. Das ist auch bei besonders schweren Fällen so, vor allem, wenn es um Sexualstraftaten und Kindesmissbrauch geht. Noch heute erinnert sie sich ganz genau an einen Fall, bei dem es um Missbrauchsabbildungen ging, sogenannte Kinderpornografie. Zur Vorbereitung auf die Arbeit mit dem Klienten hatte Annika seine Gerichtsakte gelesen und erinnert sich noch heute, was genau drin stand. mich hat es sehr schockiert,
1: damals zu lesen, Kindesmissbrauch nicht nur in Bezug auf, ich sag mal, 13-, 14-Jährige, sondern Kleinstkinder, Säuglinge. Das war für mich eben bis dahin war mir nicht klar, was umfasst denn Kindesmissbrauch. Also das, das hat, war einfach nicht in meinem Kopf, dass das auch wirklich so ein, ein unschuldiges, ein Säugling betreffen kann. Und das, ja. also, und das Problem ist, man liest sich diese, diese Beschreibungen durch und automatisch kommen einem Bilder in den Kopf, mal, ob man das will oder nicht. Also man liest es durch und man hat sofort, man hat das irgendwie vor Augen. Und da
0: hat man noch nicht mal die Bilder gesehen. Genau. Hm, hm.
1: Und das hat mich wirklich, einige Wochen hat mich das auch beschäftigt. Und das, tatsächlich ist es so, diese Bildbeschreibung, ich kriege die bis heute nicht mehr aus dem Kopf. Also wenn ich mich daran erinnere, so wie jetzt, wenn ich drüber spreche, dann weiß ich noch ziemlich genau, was da stand.
0: Gibt es da eigentlich auch psychologische Unterstützung für euch als Bewährungshelfer? Weil das sind ja wirklich wirklich heftige Dinge, mit denen man so konfrontiert wird und ähm, man muss das ja irgendwie auch verarbeiten. Ja, also
1: es gibt die Möglichkeit, dass man Supervision in Anspruch nimmt. Psychologische
0: Hilfe in dem Sinne gibt es tatsächlich nicht. Da wir jetzt gerade bei dem Thema sind, ähm, Kindesmissbrauch, dein Schwerpunkt sind ja auch unter anderem Sexualdelikte, Genau. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was ich mir da besonders herausfordernd vorstelle ist, du sitzt als junge Frau Anfang 30 einem Sexualstraftäter oder auch Täterinnen gegenüber wie schaffst du es, da empathisch zu sein? Also ich stelle mir vor, hat man da nicht automatisch eine Wut auf diesen Menschen, der hm. einem ja, also der ja einem oder mehreren anderen Menschen schweres Leid zugefügt hat? Gerade als Frau? Also ich, ich kenne diese Wut, die du
1: ansprichst. Ich habe das auch. Wenn ich den Leuten gegenüber sitze, ist es so, dass für mich eben da halt erstmal ein Mensch sitzt. Und das macht es mir irgendwie sehr schwierig, wütend zu sein.
0: Aber also, du hast gerade erzählt mit der älteren Dame, da hattest du ganz viel, konntest du ganz viel Mitgefühl empfinden, Empathie und konntest es nachvollziehen, warum mhm. sie gestohlen hat. Wie ist das dann bei Sexualstraftätern? Kannst du das da in irgendeiner Form nachvollziehen? Manchmal gibt es ja eine
1: Erklärung, warum jemand so handelt. Beispiel... Ich hatte erst kürzlich einen Klienten, der ist auch verurteilt worden wegen Konsum von Missbrauchsabbildungen. Und in der Tataufarbeitung hat er mir dann erzählt, dass er als Kind selbst missbraucht wurde und sich die Bilder angeschaut hat, weil er wissen wollte, ob er sich da wiedererkennt. Das war jetzt eben seine Erklärung, ob, das jetzt, ob, ob die jetzt der Wahrheit entspricht. Ich weiß es nicht. Es, es war für mich... Aber dann eben einfach in in dem Gespräch dachte ich mir, okay, gut, das hat schon irgendwie erklärbar gemacht irgendwie für mich oder nicht, also nicht nachvollziehbar. Nachvollziehen werde ich sowas, denke ich, nie können. Aber auf eine gewisse Art und Weise hat es vielleicht ein bisschen verständlicher gemacht. Aber natürlich gibt es auch Straftaten oder Straftäter, die nicht so richtig Reue zeigen. Und da merke ich dann schon, okay, das, das fällt mir dann schon schwerer, jetzt empathisch auf diese Person einzugehen. Also ich glaube, der, der Schlüssel generell im Umgang mit Straftätern, insbesondere mit Sexualstraftätern, ist eben, dass man Tat und Person voneinander trennt. Und das gelingt mir eigentlich ganz gut. Aber es gibt natürlich Täter, die eine schlimme Tat begehen und zudem noch eine Persönlichkeit haben, die nicht so super sympathisch ist oder die einfach keine Reue zeigen oder sich da irgendwie null ein Fehlverhalten eingestehen oder dann solche Sachen sagen wie naja, also die, äh, die hat eindeutig Erworzen gemacht oder die äh, hat mit mir geflirtet oder so, also da geht mir als Frau natürlich auch das Messer in der Tasche auf also ich, ich sitze da ja nicht nur als Bewährungserverin sondern auch als, als Frau ja als da Mensch ja. als Mensch mhm. und auch als Frau ja Natürlich, das ist, geht mir dann schon auch so. Und ich, ich spreche das dann auch meistens an. Also ich, ich sage dann auch ganz klar, also hören Sie mal zu, ich bin jetzt auch eine Frau. Ich bin ungefähr in demselben Alter wie das Opfer. Was glauben Sie denn, wie das bei mir ankommt, wenn Sie sowas sagen? Ja, Und manchmal wirkt es total, wenn man die Klienten mit sowas konfrontiert. Aber dann gibt es dann auch welche, die, ich sag mal, unbelehrbar sind. Ja, solche gibt es auf jeden Fall.
0: Wie genau kannst du denn, einem Straftäter, einer Straftäterin helfen, wenn diese uneinsichtig sind und ihre Straftat eben nicht bereuen und sich nicht ändern wollen. Also kann man da solchen Menschen überhaupt helfen? Also das
1: finde ich ähm, sehr schwierig muss ich ehrlich sagen, so wirklich harte Nüsse, die, sag ich mal, die man nicht knacken kann, die, die kommen zum Glück nicht so oft vor, aber es gibt sie auf jeden Fall. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe da noch keinen Weg gefunden, an diese Klienten
0: oder Klientinnen
1: ranzukommen.
0: Das ist auch der Moment bei Annikas Arbeit, den ich mir ziemlich frustrierend vorstelle. Dieses Gefühl, dem Menschen gegenüber überhaupt nicht helfen zu können. Einfach weil dieser sich gegen jegliche Einsicht sperrt. Zum Glück, erzählt mir Annika, sind solche Klienten wirklich selten. Die meisten, selbst die mit den schwersten Verbrechen, zeigen an irgendeinem Punkt in der gemeinsamen Arbeit Reue und wollen etwas ändern. Also ein großer Teil in der Bewährungshilfe
1: ist ja die Tataufarbeitung. Und ähm, das wird mit fast allen Klienten ähm, durchgeführt. Und äh, bei dieser Tataufarbeitung geht es ja auch darum, ähm, das Verhalten oder auch die Tat kritisch zu hinterfragen ja. und sogenannte Neutralisierungen aufzubrechen. Also Neutralisierungen sind sowas wie... Wenn die Klienten sagen, naja, das war ja gar nicht so schlimm oder ähm, der andere hat mich provoziert oder wenn man sagt, das passiert mir aber nie wieder ähm, oder wenn die sagen, ja, ich, ich konnte nicht anders, ja, das war für mich die einzige Möglichkeit jetzt in der Situation so zu handeln, ja. Also Neutralisierung ist was, was, was jeder Mensch macht, das ist was völlig Normales, ähm, beispielsweise. Wenn ich irgendwie falsch parke, dann sage ich, ja, ist halt nur vor fünf Minuten so. Ich bin ja gleich wieder zurück. Ja, also sowas ist auch eine Neutralisierung. Und das mal haben Straftäter eben oftmals und in der Tataufarbeitung geht es schon darum, diese Neutralisierungen ja aufzulösen oder aufzubrechen. Und in aller Regel funktioniert
0: das auch ganz gut. Es funktioniert aber nicht bei allen. Und wie genau funktioniert Tataufarbeitung? Also ihr sitzt euch gegenüber und sprecht über die Tat. Das genau. formuliere ich jetzt mal so ganz
1: simpel. Die Grundvoraussetzung ist natürlich, dass die Klienten sich darauf einlassen. Ich sage dann immer am Anfang von der Bewährung, dass eben auch ein Teil der Bewährung die Tataufarbeitung ist und ob sie sich auf sowas einlassen können. Und in aller Regel, ja da jubeln die jetzt nicht vor Freude, aber sie sagen halt mal ja. Wichtig für, für eine gelungene Tat oder für eine gelingende Tataufarbeitung ist, dass man eine gute Arbeitsbeziehung hat. Also ich würde jetzt niemals im ersten Gespräch mit einer Tataufarbeitung anfangen. Das macht jetzt keinen Sinn, aber so nach dem dritten und vierten Gespräch, wenn man so ein bisschen Gefühl für die Person hat, dann ähm, steigt man ein, indem man erstmal das Delikt nochmal bespricht. Und ich zeichne das dann meistens auf. Also was ist denn da an dem Tag genau passiert? Und ähm, wie ging es dem Klienten an dem Morgen zum Beispiel? Ist er schon mit einem bestimmten Gefühl aufgewacht? Und ähm, dann zeichne ich das alles auf und das ist so der Grundstein. Und dann geht es zum Beispiel auch um solche Themen wie Verantwortungsklärung. Es geht um Opferempathie. Dann wird zum Beispiel auch noch darüber gesprochen, was würde denn jetzt passieren, wenn, wenn er nochmal straffällig wird. Tataufarbeitung ist letzten Endes ein ganz detaillierter, in die Länge gezogener Reflexionsprozess. Hm. Und wichtig ist eben auch, und das ist so ein aus meiner Sicht so ein Kernpunkt in der Tataufarbeitung, dass Klienten verstehen, warum sie in diesem Moment so gehandelt haben. Weil jeder Klient hat einen für sich guten Grund, diese Straftat zu begehen. Manchmal sind es ganz offensichtliche Dinge, so wie ich brauchte halt schnell Geld. Aber zum Beispiel bei Gewaltdelikten ist es dann schon immer spannend, ja, warum, ähm, warum hat er jetzt zugeschlagen? Also welches Gefühl hat das bei mir ausgelöst, also bei dem Klienten? Ähm, und das eben so rauszuarbeiten, also was ist eigentlich, was, was gibt mir diese, diese Straftat? Und das kann man zum Beispiel mit so einem Zeitstrahl machen, wo man dann, ähm, ich verteile da dann manchmal so grüne Kärtchen für was hat es mir eigentlich gebracht also welche Vorteile hatte ich durch die Straftat und dann verteile ich rote Kärtchen für welche negativen ähm, Konsequenzen hatte denn die Straftat und lasse dann die Klienten das oft so aufschreiben und dann auf einen Zeitstrahl legen. Und da erscheint immer dasselbe Bild. Die positiven Aspekte, also die Vorteile der Straftat, die liegen immer direkt bei der Straftat, also sehr kurzfristig sozusagen, kurzfristig positive Konsequenzen und die ähm, langfristigen Konsequenzen sind meistens die roten Kärtchen. Und Das ist auch oft ein Aha-Moment für die Klienten zu sehen, okay, ich, ich habe die Straftat getan aus einem guten Grund. Das hat mir was gebracht. Kurzfristig, langfristig gesehen hatte ich dadurch mehr negative Konsequenzen.
0: Und das ist dann wahrscheinlich so der Prozess auch bei den äh, Straftätern, dass sie dann denken, oh Mensch, ja, eigentlich am Ende gehe ich äh, als Verlierer raus, auch wenn es jetzt erstmal irgendwie positive Effekte für mich hatte. Richtig. Ja, ja. Und dann, in, ja, wenn es dann besonders gut läuft, macht man es dann eben nicht nochmal, weil man dann weiß, okay, es bringt nichts. Genau. Es gibt sicher auch Klienten, die sagen...
1: Ich kenne das Risiko, aber wenn ich die Möglichkeit habe, dann stehle ich nochmal so ein 3.000 Euro Rat zum Beispiel. Also Tatararbeitung hat nicht immer die, die Konsequenz, dass man nicht mehr straffällig wird. Ja? Aber ich denke, es ist für viele Klienten schon wichtig, sich erstmal Gedanken darüber zu machen, was denn da in ihnen eigentlich passiert.
0: So unterschiedlich Alter und soziale Herkunft ihrer Klienten sind, so vielfältig sind auch die Verbrechen, mit denen Annika in ihrer Arbeit konfrontiert wird. Schon beim Vorgespräch hat sie mir gesagt, vom Schwarzfahrer bis zum Mörder ist alles dabei. Und gerade Letzteres ist etwas, was sich wohl die wenigsten vorstellen können. Wie fühlt es sich an, mit einem Menschen zu arbeiten, der einen anderen Menschen umgebracht hat?
1: Also ich konnte mir das ähm, auch nicht vorstellen oder ich habe mich auch im Vorfeld gefragt, äh, wie geht es mir wohl dabei, wenn ich dem dann gegenüber sitze. Also es war so, ähm, dass ich wie bei allen Fällen erstmal die Akte auf dem Tisch habe und mir dann das Urteil ähm, durchlese. Und das war ein ganz ausführliches Urteil. Das ist bei, bei schweren Straftaten meistens so, dass das Gericht da einfach besonders ausführlich quasi die, die Tat ähm, erhebt, wie das, wie das denn gewesen ist. Also das Urteil hatte, glaube ich, 50 Seiten. Das war schon relativ viel und ich habe mir dann die das Urteil durchgelesen und äh, es war schon so, äh, ich musste schon schlucken, weil es war ein sehr brutales Delikt. Ich, ich sag gleich noch mal ein bisschen, was was da genau passiert ist ähm, und eben das zu lesen und zu wissen, okay, das ist jetzt keine Fiktion, das hat sich jetzt nicht irgendein Krimibuchautor buchautor ausgedacht, sondern es ist wirklich so passiert, ähm, da musste ich schon schlucken. Auch, weil ich mich halt gefragt habe, okay, äh, wem trete ich denn da jetzt gegenüber? Wie sieht denn diese Person jetzt wohl aus? Ähm, sieht man der das Delikt an und sieht die jetzt besonders brutal aus? Ähm, also das waren so meine Gedanken im Vorfeld. Und die Tat ist folgendermaßen passiert. Also der, der Mann war zum Tatzeitpunkt äh, jugendlich. Und war zuerst auf dem Gymnasium und ist dann auf die Realschule und ähm, hat die dann abgebrochen. Er ist vor ähm, dem Mord nicht straffällig geworden. Also zumindest ist er nicht verurteilt worden, aber er ist schon so ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten. Also er hat Drogen konsumiert und es gab einfach so eine gewisse Perspektivlosigkeit, ähm, in der er sich befunden hat. Und mhm. es war dann so, dass er an dem Tat Tag zu Hause war und mit Freunden feierte. Und das Mordopfer war die Mutter, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Genau. Die Mutter war und. auch in der Wohnung. Die Mutter schlief im Prinzip nebenan. Also die Jungs haben da gefeiert und die Mutter schlief im Zimmer nebenan. Und der Klient ging dann irgendwann mal in das Schlafzimmer. Ähm, der Mutter drehte davor aber noch die Musik lauter. Und es kommt zum Gespräch, es kommt zum Streit und ähm, er fängt an, auf sie einzuprügeln. Und mhm. zwar mehrere Stunden lang. Man kann, konnte nicht mehr nachvollziehen, zu welchem Zeitpunkt die Frau gestorben ist. An ein Detail aus dem Urteil erinnere ich mich noch genau. Es stand geschrieben, dass er während der Tat sein T-Shirt ausgezogen hat, weil er das so anstrengend war. Ihm, ihm war so warm, weil das so anstrengend war. Und die Frau hatte so massive Verletzungen, wie man sie eigentlich nur bei Autounfällen sieht. Also er, hat das, er muss eine unheimliche Kraft aufgewendet haben bei, bei der Tötung. Also es kam zu so, eine, zu so einem... Overkill, ja, eine Übertötung sozusagen. Also er, die war sicher schon schneller gestorben, als er quasi auf sie eingeprügelt hat. Und das spricht ja wiederum dafür, dass, dass es einfach eine Entladung von einer ganz, von einer,
0: von ganz vielen Emotionen sozusagen, war, ja. Wie war es denn dann? Du hast dem dann gegenüber gesessen und hat, hast ihn eben unterstützt als Bewährungshelferin? Oder, oder wie war das dann genau? Also es war so, ähm, der kam zum
1: ersten Gespräch, also der kam aus Haft, muss man dazu sagen. Der wurde, ähm, der hat eine Haftstrafe bekommen und wurde vorzeitig entlassen. Also kurz vor Ende seiner Haftstrafe wurde der Rest zur Bewährung ausgesetzt. Und zunächst mal ging es jetzt gar nicht um die Straftat, ähm, sondern es ging eigentlich zunächst mal um so ein Kennenlernen. Das ist eigentlich grundsätzlich so. Wir sind dann aber schon relativ schnell also, ich denke, so nach dem, nach dem zweiten Gespräch sind wir auf die Straftat zu sprechen gekommen. Und eben auch über seine jetzige Lebenssituation. Der hatte ähm, auch eine Freundin dann zu der Zeit und die hat den Sohn. Und dann ging es eben auch darum, wie, wie geht es ihm denn jetzt, jetzt in dieser potenziellen Vaterrolle und einfach, wie kommt er denn jetzt zurecht nach so einer langen Haftstrafe. Also, es ging mehr so um, wie ist, sie, wie ist die Situation im Moment? Und genau, also und dann haben wir auch einfach auch über die Strafheit gesprochen, aber nicht im Rahmen der Tataufarbeitung, sondern er hat einfach angefangen darüber zu erzählen und das war für mich auch sehr krass. Also ich kann mich noch daran erinnern, ich saß in dem Gespräch und er erzählte und dann dachte ich mir wow, mir sitzt gerade jemand gegenüber, der mir erzählt, wie er seine Mutter getötet hat. Also das ich musste das selber so ähm, immer mal formulieren, dass man es auch glaubt. Ne? Genau, so, ja. be so begreifen und ich habe ihn dann gefragt, ja, können Sie sich dann an die Tat überhaupt noch erinnern? Und dann hat er gesagt, ja. Er wüsste noch ganz genau, wie sich das angefühlt hat, das warme Blut seiner Mutter auf seiner Haut zu spüren. Ähm, da ist mir natürlich schon so eiskalt in den Rücken runtergelaufen.
0: Annika betreut den jungen Mann nicht lange. Kurz nach der Bewährungshilfe begeht er eine schwere Sexualstraftat, wird erneut verurteilt und kommt in Sicherungsverwahrung. Mich beeindruckt, wie ruhig und doch gefasst Annika Mir über diesen Fall erzählt. Ich glaube, wäre ich in ihrer Situation gewesen, ich hätte große Angst gehabt, dass der Mann auch mir etwas antun könnte. Angst, sagt Annika Mir, hatte sie nicht, Respekt aber schon.
1: Ich habe mich natürlich im Vorfeld gefragt, was für eine Person kommt denn da jetzt gleich zur Tür rein, als mhm. ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und ich war sehr, ja fast schon schockiert. Es war ein äußerst, ja wenn man das überhaupt sagen darf, äußerst sympathischer junger Mann, ja. dem man sowas nie im Leben zugetraut hätte. Nicht nur, dass man es eben nicht zugetraut, ich glaube man traut sowas den wenigsten zu, aber der war einfach, locker, sympathisch, authentisch auch, also so, dass man nicht nur dachte, okay, der tut jetzt halt so oder der spielt jetzt halt irgendwas, sondern ähm, das war, also ich ich war schon schockiert irgendwie, weil ich mir dachte, man muss doch diesem Menschen, man muss es dem doch ansehen. Man muss es ihn ansehen, ja. Ähm, mm. Und und diese Erfahrung habe ich tatsächlich immer mal wieder gemacht, dass ich brutale Straftaten auf dem Tisch liegen habe in Form eines Urteils und die Leute, die dann zur Tür reinkommen sind einfach sehen überhaupt nicht danach aus. Natürlich ist es immer wieder ein
0: Aha-Erlebnis. Kein Täter sieht so aus, wie sein ist oder die wenigsten. Ja. Ähm, und das sind dann eben auch die Vorurteile oder die Klischees, die wir so im Kopf haben. Ne? Genau. Sind, sind alles harte Jungs. Und und auch vor diesen Vorurteilen ähm, da, davon kann auch ich mich nicht ganz
1: frei machen. Merke ich eben an solchen mhm. Situationen auch. Also es, es gibt nicht den typischen Schläger und nicht den typischen Vergewaltiger. Ich hatte schon Akten auf dem Tisch von schweren Sexualstraftaten und dann kommen da Männer zur Tür rein, klein, schmächtig, höflich, fast schon devot, wo ich mich frage, wie geht das? wie Das kann man sich dann nicht vorstellen. Und so war das eben bei dem Klienten auch. Ich glaube aufgrund dessen, dass es, dass ich schon so ein Stück weit... Sympathie für diesen für diesen Menschen hatte oder eben gemerkt habe, okay, da, da kommt jetzt nicht ein eiskaltes Monster zur Tür rein. Ich glaube, das hat mir eben den Umgang mit ihm sehr erleichtert. Gleichzeitig darf man das aber trotzdem nicht vergessen, dass er einfach eine schlimme Straftat mhm. begangen hat. Also vor allem bei so, einer, bei so einem Delikt wie Mord, finde ich, das muss man sich schon immer vergegenwärtigen. Okay, dieser Mensch hat halt, der hat auch eine andere Seite. Und die zeigt er, natürlich nicht nach außen und die ist im Verborgenen, wie wahrscheinlich bei ganz vielen Straftätern, aber
0: die ist trotzdem da. Kannst du, Konntest du damals verstehen, warum er das gemacht hat? Wenn also, man überhaupt von Verstehen reden kann hier in diesem Fall. Also er
1: erzählte mir Folgendes. Allerdings muss ich dazu sagen, das stand nicht im Urteil, sodass ich nicht weiß, ob es stimmt oder nicht. Er erzählte mir, dass er von seiner Mutter jahrelang sexuell missbraucht wurde. Er sagte, meine Mutter hat einfach einen Gefallen an mir gefunden. Er ist auch nicht so sehr ins Detail gegangen, was jetzt den Missbrauch angeht. Ich kann es auch nicht nachprüfen, ob das wirklich so war, aber es hat für mich schon irgendwie ein Stück weit Sinn gemacht, weil so dieser Gewaltausbruch bei dem Delikt spricht aus meiner Sicht schon dafür, dass da ja eine unheimliche Wut oder eine ganz große Emotion dahinter steckt. Und das ist ja bei Opfer von Sexualstraftaten schon oft so, dass sie halt eine Wut in sich tragen, auch völlig zu Recht. Ja? Hm. Jetzt ist nicht jedes Opfer von einer Sexualstoff hat, wird zum Mörder, das ist schon klar. Aber
0: für mich war das dann schon ein Stück weit nachvollziehbarer. Und doch es ist es ein junger Mann, der seine eigene Mutter getötet hat. Ja. Ich muss das auch jetzt einfach mal aussprechen, weil es ja für jeden, der das hier hört, einfach... Ja, man kann es nicht nachvollziehen, warum ein Mensch einen anderen Menschen umbringt und dann auch noch die eigene Mutter. Ja. Deswegen, ich, ich frage jetzt mal ganz bewusst provokant, haben Täter wie dieser junge Mann es deiner Meinung nach überhaupt verdient, dass man ihnen hilft? Haben die das
1: verdient? Ich finde schon, dass die meisten, nicht alle, aber die meisten Straftäter es verdient haben, dass man ihnen Hilft, wenn sie, vor allem wenn sie diese Hilfe auch wollen. Aber ich sehe durchaus, dass es Menschen gibt, von denen einfach eine dauerhafte Gefahr ausgeht und wo Hilfe nicht, nichts
0: bringt. Um, ja. Hat jeder Mensch ein Recht auf Hilfe, auch wenn er selbst schweren Schaden angerichtet hat? Das ist eine Frage, über die ich noch länger mit Annika diskutieren könnte. Durch unser Gespräch wird mir bewusst, wie sehr ich selbst bisher im Klischee vom Straftäter als bösem, hartem, reuelosen Menschen festgehangen habe. Dabei rangt sich vermutlich um jeden, der eine Straftat begeht, eine komplexe und oft tragische Lebensgeschichte. Was muss sich aus deiner Sicht ändern? Im Umgang mit Straftätern und Täterinnen. Ich übe ja große
1: Kritik an dem Konzept des Strafvollzugs. Ich finde, der Strafvollzug, so wie wir ihn in Deutschland haben, ist, ist ein veraltetes Konzept, das einfach eine Reformation braucht. Menschen einzusperren ist momentan. Das einzige Mittel, das man hat, oder eines der wenigen Mittel, die man hat ähm, in Deutschland, um Menschen zu bestrafen. Und ich, ich schlafe nachts auch gut, wenn ich weiß, bestimmte Leute laufen nicht auf der Straße rum. Aber für den Großteil der Straftäter ist der Strafvollzug eigentlich ein Sprungbrett in, in eine weitere kriminelle Karriere. Und ähm, ich ist das so?
0: Ja, das ist schon so. Also ich habe mir da ehrlich gesagt noch nie Gedanken drüber gemacht, ob, also ich habe selber dieses System, des, äh, von Gefängnissen, dass es sie gibt, habe ich noch nie in Frage gestellt tatsächlich. Es ist halt die Frage, ähm, was
1: also der, der Vollzug soll ja bezwecken seine ist ja eine Bestrafung. So. Also mhm. geht es ja zunächst mal um Bestrafung und darum, die Gesellschaft für eine gewisse Zeit von dieser Person ja zu, zu schützen quasi. Aber die enden ja nach ein paar Jahren und dann kommen die Leute raus. Und die Frage ist ja, was macht man eigentlich mit den Leuten, solange sie im Strafvollzug sind? Und da hat sich schon viel getan in den letzten Jahrzehnten. Also dass es Therapieangebote gibt oder soziale Trainingskurse oder auch Suchtberatung. Aber das ist einfach... Ist einfach zu wenig, ja. Ähm, man beraubt die, den Tätern, die im Haft, in der Haft sitzen. Man, man entzieht ihnen komplett die Verantwortung. Die müssen sich da ja um nichts kümmern. Die müssen für nichts Verantwortung übernehmen. Die sitzen in ihrer Zelle und man erwartet, dass sie dann geläutert rauskommen. Aber das funktioniert halt meiner Ansicht nach so einfach nicht. Viele Klienten kommen aus der Haft und stehen halt vor dem Nichts. Die haben keine Wohnung, die haben keine Arbeit, die haben kein Geld, kein also das ist die 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 stehen eigentlich vor einem Scheiterhaufen. Und das ist natürlich der da ist halt der Weg in die erneute Kriminalität sehr kurz. 50 Prozent der Insassen werden wieder straffällig. Was schlägst du vor anstelle von Knast? Norwegen beispielsweise hat da finde ich einen ganz guten Weg ähm, gefunden. Da gibt es schon auch noch Haftanstalten, so wie hier. Aber die haben eben so den Fokus, setzen die gar nicht so sehr auf die Bestrafung und das Einsperren von Leuten, sondern das ja die haben mehr so einen pädagogischen Ansatz, dass man sagt, okay, die Leute, die wohnen wo und die arbeiten auch. Und ähm, das ist also mehr so wie so eine Art offener Vollzug. Wichtig ist, glaube ich, dass man Straftätern nicht die Verantwortung wegnimmt, sondern dass man sie ihnen überträgt und ihnen auch das beibringt, Verantwortung zu übernehmen für das,
0: was sie getan haben. Gibt es da irgendetwas, was du dir wünschst von der Politik, was sich da ändern müsste? Ja, also ich denke, wenn man halt
1: entsprechend Geld in die Hand nehmen würde, um um zum Beispiel den offenen Vollzug auszubauen oder Therapieangebote oder auch Tataufarbeitungsangebote schon im offenen Vollzug anzubieten. Also ich glaube mit, mit entsprechenden finanziellen Mitteln könnte man da schon was verändern. Ich würde mir wünschen, dass die Politik und auch die Gesellschaft eine gewisse Offenheit gegenüber neuen Wegen im Umgang mit Straftaten und Straftätern haben. Und da muss ich natürlich auch ganz klar dazu sagen. Also es ist, wird wahrscheinlich immer wichtig sein, dass es sowas wie eine Haftanstalt gibt, weil es gibt Leute, die, glaube ich, einfach hinter Gitter gehören. Also das ist ich, ich möchte das nicht romantisieren und sagen, ja, die Straftäter, man muss da halt mit denen jetzt, man muss denen mehr Freiheit geben und so. Das mag für manche zutreffen, definitiv, aber sicher nicht für alle. Was
0: wünschst du dir für dich selbst?
1: Also ich wünsche mir für mich persönlich, dass, dass mir der Beruf noch eine Weile Spaß macht und ich noch eine Weile da arbeite. Und wenn es irgendwann mal nicht mehr so ist, dann ist es auch okay. Und ich denke mir manchmal, es wäre vielleicht ganz gut, wie, wie in vielen sozialen Bereichen, wenn man finanziell dafür sorgen würde, dass, man, dass es mehr Fachkräfte gibt. Also... Ein Bewährungshelfer betreut rund 70 Klienten. Das ist schon relativ viel. Und wenn man mehr finanzielle Mittel hätte, um Leute einzustellen, dann wären das vielleicht nur noch 50. Und man könnte eine qualitativ bessere Arbeit leisten. Das würde ich mir wünschen.
0: Willst auch du mir deine Geschichte erzählen? Dann schreib mir. Gern auch anonym an tabubruch.mdraktuell.de. Ich freue mich über jede Nachricht. MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.